0: Bienvenido, estoy en mi peak. Alone, again RB está metiendo mano, Tuvo que regresar al trabajo Nos va a compartir un clip posiblemente ahorita Pero, aquí está el profe Para hablar un poquito acerca de vamos a Hablar un poquito acerca de NBA y Luego hablamos un poquito de NFL Donde voy a hacer un poquito de Guest Alliance yo solo so, Vamos a hablar un poquito de NBA Porque ya van 25 juegos en la temporada so Eso es casi casi un tercio eh, de la temporada donde ya no estamos acercando a ese Christmas period que justo luego de eso pues la NBA se pone un poquito más aburrido este porque NFL empieza a coger un poquito más auge eh, pero vamos a hablar un poquito de NBA oye, tengo que admitir, no pensé que... vamos a empezar con los Clippers no pensé que el cambio de Harden iba a ser uno productivo yo tengo que tragarme la... <risas> La, la L ahí, ¿verdad? Este, yo no pensé que el cambio de Harden iba a ser tan productivo por el hecho de que no sabía qué iban a hacer con Westbrook. ¿okay? Este, Westbrook aceptó su rol, él decidió irse para el banco porque pues, se dieron cuenta que pues, realmente Westbrook no puede jugar off the ball, ¿verdad? Solo tienen con la segunda unidad este, y él está metiendo manos pues, con la segunda unidad. Like, él ha aceptado su rol súper bien. Y obviamente Harden está jugando muy bien, pero creo que lo más importante de esto es que Kawhi ha estado saludable. Eh, Kawhi yo creo que no ha faltado ningún juego o un juego, no me acuerdo. Y los números de él están nivel Kawhi en Toronto, ¿verdad? Para ese Magical Year. Mira, yo entiendo que... Hay muchos doubt todavía, ¿verdad? No tienen el tamaño. Me gusta Zubach. Pues a mí, lo sigo diciendo, net de los mejores centros. Hace su trabajo, es un banger, ¿verdad? Pero yo no sé si ellos van a tener el tamaño a la hora de tener que enfrentarse esas series contra este, los Lakers, contra este mismo Minnesota, ¿verdad? Eh, los Nuggets, no, so. Yo creo que todavía está un poquito wait and see. Again, está un mundo fenomenal ahora durante el season. Que, again, yo era uno que al principio yo pensé que no iban ni a entrar a los playoffs. Ahora mismo están sexto. So, again, me he tenido que tragar las palabras. Pero como quiera, it's very early. ¿Verdad? So yo creo que como quiera hay que estar pues bastante pendiente a lo que va a suceder. Pero, they're looking pretty, pretty good. Otro team, team que está on the rise. Minnesota. Primero en el oeste, están 9 y 1. Oye, yo tomé el, on, el over eh, cuando hicimos los over and unders porque esa experiencia de Team USA para mí eran bien valiosas, siempre lo han sido. Hemos visto que los jugadores, cuando vienen, vienen arrasando, y eso es lo que está pasando con Anthony Edwards. Que no solamente estamos viendo este un step up in play, sino que estamos viendo el liderazgo. ¿verdad? Y en parte hay que agradecérselo a Carl Anthony Towns porque él se dio cuenta que él no es el líder del equipo. Él tomó un back seat y entonces estamos viendo que Anthony Edwards está imponiéndose no solamente como un líder en la cancha eh, con su juego, sino que también bien vocal, ¿verdad? Bien, bien vocal con este jugadores como Draymond y todo lo demás. No hay que hablar de Draymond. Este, pero Venezuela se ve sumamente peligroso. Like, yo no sé si ellos van a hacer algún move en el deadline porque ellos tienen el length de Gobert, Anthony Towns, Kyle Anderson. Realmente ellos tienen muchas, muchas piezas. Un point guard bien calmado en Conley, ¿verdad? Que ha estado en muchos big games, también colegial, ¿verdad? So, el núcleo del equipo me gusta. Obviamente van a tener un problema ya pronto en cuestión de tener que pagarle el salario a todo el mundo, ¿verdad? Le están pagando a Nas Reed. Eh, tienen el salario de Cat. Este Anthony Edwards va a cobrar su, uh, su funda también, pero yo no creo que es una locura decir que Minnesota puede llegar al, al título. O sea, llegar al campeonato están 25. Tienen de los mejores defensive ratings. Están 11 y 1 en la casa, 9 y 4 eh, away, ¿verdad? Este, con una de las mejores defensas permiten 105 puntos por juego a eso esos tops en el oeste, y promedio 113, que, pues it's not a top, pero tampoco están en el bottom, ¿verdad? So, ese 7 point difference, ¿verdad? Ellos y OKC tienen un, un point differential más o menos similar, pero me gusta lo que estoy viendo en Minnesota, ¿verdad? Quizás, si yo fuera si yo fuera a Minnesota, yo trataría de agarrar a alguien para el banco, me encantaría verlos tratar de ir detrás de como un Caruso, o alguien así, ¿verdad? Aunque el Caruso va a tener un precio bastante caro, pero yo no trataría de jugar demasiado con la dinámica. Ok, so, Clippers, eh, Wolves, teams on the rise. Oye, yo, yo sé que es como que el boring pick, pero Boston está jugando espectacular también. Boston está 25 y le ganaron bastante convincente dos veces a Orlando, que para mí era un equipo que estaba on the rise. Eh, han perdido dos corridas, están 6 y 4 en sus últimos 10, pero. Boston está perfecto en la casa 14-0 away están 6-5 pero lo más que he notado y eso que han tenido pues su entre y sale de salud ¿verdad? con Porzingis este tuvimos un poquito con Drew pero yo yo no creo que es una locura decir que ellos tienen por lo menos 5 o 6 de los 50 mejores jugadores de la NBA porque Derek White is that man like, Derek White es senda bestia tiene a Porzingis tiene a Jalen Drew Holiday, Tatum, like, hay muchísimo, muchísimo ahí. Ahora, parte de lo que me ha gustado, de lo que he visto, es ¿eh? el decision-making de Tatum, claro, esas son cosas que no aparecen en los stats, pero creo que Tatum está tomando mejores decisiones, incluso pienso que hasta Jalen está tomando mejores decisiones. So, con eso dicho, yo creo que Boston va a ser un equipo bastante difícil eh, para poder detener ¿verdad? Now, voy a mencionar aquí un par de equipos que para mí necesitan un cambio urgente ya sea implosionar o hacer un move para tratar de buscar este posicionarse mejor en el futuro Cavaliers es mi primer equipo An 15 y 12 tienen la lesión de Mobley la lesión de, Garden, de Garland yo no sé qué pensar de este equipo. Eh, yo no soy muy fan de que los dos guards sean bien chiquitos. Eh, Garland y Mecho, ¿verdad? Porque Mecho es eh, un shooting guard bien, bien bajito. Por eso no me encanta el cambio, la idea de moverlo a los Knicks. Yo sé que él sería un tremendo score, pero tú tienes ese ISO Wonder en, en Jalen Brunson. Pero entonces tendrías lo mismo. Two very, very small guards. Cleveland tiene que hacer algo. Eh, se sabe que Donovan P. Mecho va a ser un agente libre el año que viene y él no se ha visto comprometido a firmar en Cleveland jaja, <risa> ja, surprise, nadie quiere firmar en Cleveland no es el mejor ambiente por eso es que ellos terminan pues, sobrepagando para tratar de atraer ya sea a través de trade o en cuestión de los números pero si no va a funcionar y entonces tú Tienes que hacer algo para por lo menos sacar un asset. Tú puedes obtener un par de picks, tú puedes obtener este un young player, ¿verdad? Yo estaba pensando en equipos que los que Cleveland podía hacer cambio. Equipos que quizás dirán, tú sabes que nosotros podremos beneficiarnos de un Donovan Mitchell. Porque recuerda, tienen que haber picks. Yo antes pensaba que por lo menos para tener a Donovan en un cambio se necesitaban tres first rounders. Pero con la situación del contrato eh, y como se ha visto en la historia, ¿verdad? Eh, cuando un jugador quiere ser cambiado antes de que se vence su contrato todo lo demás. Equipos aprendieron. No hay que dar tantísimo si es un small rental. Si yo fuera Brooklyn, yo intentaría hacer este cambio. ¿Por qué? Uno, ellos tienen piezas. Ellos tienen un par de picks. Tienen el pick de Dallas eh, tienen, yo creo que ellos tienen un Philadelphia pick también creo que tienen un New Orleans pick o sea, hay un par de picks que están por ahí que realmente no son una cosa bien exagerada pero el equipo se volvió irrelevante desde que se fue Durant, se fue Harden nadie habla de Brooklyn nadie, nadie está hablando como que yo entiendo que Bridges es una buena pieza pero él no es alguien que te va a llenar el Barclays, Si yo fuera ellos, maybe mover Cam Johnson, aunque a mí me gusta Cam Johnson, porque tú necesitas hacer algo con ese equipo, porque tú estás a ley de nada de ser irrelevante. Van a tener que tomar una decisión con Nick Claxton también, que defensivamente los blocks y los steals de LL es otra cosa y coger una cantidad decente de rebote. Si yo fuera ellos, yo, yo trataría de hacer un move, ¿verdad? Porque yo creo que ellos sí se beneficiarían. El otro equipo que voy a mencionar que para mí se beneficiaría es Miami. Yo fuera Miami, yo trataría de ir detrás de Donovan, ¿verdad? Eh, él siempre ha sido como que Low Keep, es una persona... este Siempre ha tenido una buena reputación... Miami no tiene miedo a no tiene miedo a, pues, a tener pues, estos distintos jugadores, que sé Y yo creo que no tendrías que sacrificar tanto, ¿verdad? Obviamente Miami no puede dar a Hakes porque Hakes se está mostrando ser un tremendo rookie. No lo van a dar. Y entonces tienes la situación que Duncan Robinson está jugando bien. So, y a mí me gusta Tyler Hero. Yo estoy un poquito high on Tyler Hero, pero si tú me dices Tyler Hero, maybe un pick, maybe alguien adicional del banco, who knows. Maybe un Jovic que está matando en el G League. Eso sería suficiente para traer a Donovan. No sé. Yo creo que they have to make a move. Me encantaría ver si ellos pudieran hacer un move. Y el otro equipo que pensé que posiblemente podría hacer algo son los Pelicans. Los Pelicans están 16-11. Tienen un buen, un buen equipo. Pero la pregunta es. Con CJ siendo el tercer mejor jugador del equipo, ¿verdad? Diciendo que Zion tiene salud, qué sé yo. Tú puedes hacer ruido. No, no es lo mismo decir, bueno, entonces Brandon Ingram es el tercer mejor jugador. O tiene un 2A, 2B, o qué sé yo, lo que quieras con Zion. Pero no es lo mismo tener que enfrentarte a esa bestia, ¿verdad? A ese three-headed monster, Zion, Mitchell y Ingram. Eh... Que no, ¿verdad? Y como me está matando, ¿verdad? Está matando a los lo Grizzlies ahora mismo. So, no sé. Eh, ellos son un equipo que yo creo que también... Ellos son una de las franquicias que siempre están en duda de que si se van a quedar por el mercado que están. Esos son un equipo que yo pienso que podrían hacer un cambio. So, los Cavs, you don't know what they have. Yo trataría de sacarle valor eh, a esta pieza esta de Donovan. Otro equipo que para mí necesita hacer un cambio urgente es Atlanta. Atlanta ahora mismo está fuera del playoff picture. Eh, no están ni para el plane Claro, están en empate con Toronto, pero no están para el plane realmente. ese equipo no sirve. Like, el experimento de DeJounte y Trey no funcionó, ¿verdad? Me encantaría que DeJounte estuviera con Wemby ahora mismo, pero... It's just not working. Entonces, claro, quizás si tuvieran a Jalen Johnson, la historia sería un poquito distinta. Maybe ellos estarían luchando ese décimo. Y ellos no se van a salir de Trey. Ellos no van a salir de Trey Young. Eso es como esta persona que, que tiene este carrazo y le ha metido un montón de dinero y piensa que si al venderlo le va a sacar el mismo valor. It's just not gonna happen. Entonces prefieren simplemente quedarse con él. Entonces, no veo forma de que ellos salgan de Trey, ¿verdad? Y obviamente, como sabemos, Trade de Lucas... Ellos están atados a Trey, ¿verdad? Están atados, atados a Trey. Entonces, hay que mover a Dejante, ¿verdad? Y... Porque, pues, tienes a Capella, tienes un par de piezas que son decentes, pero necesita a alguien un poquito más dinámico. Now, ¿qué equipo podría tomar... Dejante, ¿verdad? Yo estaba pensando lo mismo Miami, ¿verdad? Again, ¿is Dejante an upgrade? Eh, si pudiera mover un empleado a Lowry o algo así, porque Dejante no es un dos, Dejante realmente es un 1. Pero ¿is that enough? A mí me encantaría ver Orlando hacer un move por alguien como Dejante, porque yo no creo que Jalen Suggs y Fultz... Y me encanta Anthony Black, el novato. Pero that's not enough. We're getting too much Cole Anthony. Y tú necesitas a la hora de la verdad alguien que también te pueda meter el balón, pueda crear su tiro. Me encantaría alguien como DeJounte para, para un equipo así. So, otro equipo. Este es mi tercer y último equipo que necesita un cambio o que podría beneficiarse de un cambio. Oklahoma City. Now, muchos están, pero... Profe, están segundos en el oeste. Tienen un núcleo joven. Pero el oeste está abierto. El oeste está abierto. Y si tú puedes traer una pieza con todos esos picks, ponle que ellos llamen a Utah y le digan, tú sabes que queremos a Lori Markenen. Te vamos a dar a Gary. O a alguien así. Imagina a Shay, Jalen, Homegren. Y un Markenen eso estaría insane. So ellos tienen que hacer algo con esos picks, ¿verdad? Porque again, eventualmente ellos van a tener que hacer un move porque ellos no van a poder eh, mantener todo esto del cap y toda la cosa. Eh, so Yo hice haría un move. O sea, obviamente Chet ha sido una revelación. Ellos tienen otros jugadores, eh, Wallace. Ellos tienen otros jugadores Dortz, que hacen sus moves, pero you need one more player ahí para que esté con Shea eh, y me encantaría marketing O sea, para mí un stretch four es exactamente lo que ellos necesitan para take them over the top, ¿verdad? Eh, man, again, Markkanen, chat Shea. Eso sería devastador, devastador con un Jalen Williams defendiendo que no necesita realmente meter tantos puntos. No sé, food for thought, ya que Utah pues, no le interesa ganar eh, yo creo que ese sería como el, el, el logical, logical thing. Now, OK, sí, tampoco tiene que hacer algo. They're still experimenting. También están viendo qué es la que hay. este so, Y no tienen presión porque realmente no están pagando muchísimo todavía. ¿verdad? El otro equipo que tenía en mente era los Lakers. Now, los Lakers, yo no sé si ellos necesitan algo bien hardcore. Han tenido un poquito de problemas de salud y todo lo demás. Pero no van a traer a Lavin. I, I don't see it. Eh, ellos necesitan a alguien con defensa. Y Levine no es eso. ¿Verdad? Lavin yo creo que no, no va a volver a jugar en Chicago. Eh, la Clara. Yo creo que la revelación que ha sido. Y good for them. Good for Kobe White. Ese equipito. Patrick Williams. Se han soltado. Están soltados, soltado, están jugando, ¿sabes? A fuego. Why do we need Levine? ¿Verdad? hay veces que esta mentalidad de traer toda esta estrella, when you really just need pieces que encajen. Y la realidad es que Levine no encaja. Now. ¿Quién entonces podría traer los Lakers? Mira, yo creo que ellos están bastante interesados en Caruso. Un reunion con Caruso. Pero, ¿no van a dar a Austin Reeves? Entonces, van a necesitar dar el pick, porque supuestamente Caruso, el asking price es dos first round picks. Lo cual, mira, yo entiendo. el Caruso defensivamente es muy bueno. Él es un poquito frágil. Él siempre está como que day to day y toda la cosa. Yo no sé, ¿verdad? Like, Dilo ha sido up and down, pero like, cuando tenido que meter los triples y todo lo demás, he's been playing good. Pero... Uh, yo creo que los Lakers pues, tienen que calmarse un poquito give it a little bit more time y ver like if the team can actually do something porque ellos tampoco tienen muchos picks verdad al igual que Phoenix verdad este Phoenix toma una pequeña L con Nurkic tenemos un chiste interno en un grupo de amistades donde yo no reconozco a Nurkic como un top 10 centro pero está en los top quince pero Phoenix no tiene moves. Esto de la salud de Bradley Peele es preocupante. Él no puede estar saludable. Entonces tú le estás poniendo demasiadas millas a Durant. Y Durant está jugando a nivel MVP. Pero Booker no ha estado tampoco tan saludable. Y entonces tú estás arriesgando demasiado a Durant. Lo cual él tiene 35. Es verdad, está jugando como nunca. Yo creo que esto es sumamente peligroso. Eh, y ellos no tienen moves que puedan hacer. No, el equipo que está trending down, a pesar de que han ganado dos corridos, es Golden State. Eh, lo de Draymond ya sabemos, ya dijeron que mínimo son tres semanas fuera por la suspensión. Clea está jugando un poquito mejor, ¿verdad? Habían benched a Wiggins, están pues bregando con, con Potjenski, ellos están intentando cosas, kudos a Steve Kerr, ¿verdad? Y no se queda dado. Pero esto es un, like, prime step here que básicamente está desperdiciado. Golden State puede quedar fuera de los playoffs. Memphis ahora recuperó allá. Claro, yo no estoy diciendo que ellos van a necesariamente eh, dar esa batalla, pero. like, Houston está, de, este Phoenix está décimo, ¿verdad? Tenemos Houston, yo no creo que Houston va para ningún lado. Yo creo que Houston está jugando súper bien, tiene que aprender a ganar on the road, pero tiene una de las mejores defensas de la liga, ¿verdad? So, Golden State tampoco puede cambiar a Clay, no pueden cambiar a Draymond porque esos son Steph guys, ¿verdad? Si hay alguien que ha ido a la defensa de Draymond es Steph, entonces no la cambié es lo que Steph diga, punto y se acabó. Entonces esto para mí es un poquito alarmante porque este equipo no veo como que los possibilities de ellos salirse de este boquete. Están 6 y 6 en la casa, 6 8 on the road. No juegan bien en su conferencia. Eh, y puntos y opponents están básicamente iguales. So they, they don't just They just don't have the, the advantage, ¿verdad? Están 5-5 en su último 10. Again, no tienen a Draymond. Pero este equipo no tiene profundidad. El lo de Chris Paul. Again, ahí me de Chris Paul, pero esto no está funcionando. So, what do you do? Like, hablas con Steph y le dices, mira, vamos a... Let's do something. Vamos a take this team to a new direction. ¿Qué sé yo? Porque, honestly, no veo posibilidades. ¿eh? Nada, vamos a tomar un pequeño break, voy a regresar con Guess the Lines, voy a ser bien honesto con mis Lines y añadir un poquito de análisis de NFL aquí cuando regresa, estoy en mi peak. De vuelta aquí estoy en mi peak. Guess the Lines, estoy nada más con el NFL Schedule, eh, no Lines, no Nothing, tengo los Lines acá, no he visto nada. Voy a tratar de adivinar los lines o acercarme lo más posible a los lines este, para los juegos de esta próxima semana. Y NFL está poniéndose hot, hot, hot. Okay, vamos a empezar con el juego del jueves. Saints at Rams. Rams are on fire. Este, Karen Williams is the real deal. Ya se sabe por qué no se necesitaba eh, a este otro running back que ha he hecho... Este, absolutamente nada y Karen looks like the real deal Derek Carr se ha convertido en mi segundo quarterback que más odio apostar a favor de o hasta en contra eh, no me gusta verlo jugar eh, pero eh, siempre me falla <ríe> siempre termina costándome dinero es en Los Ángeles, lo cual no importa en lo mínimo. Ambos están 7 y 7. Eh, los Rams se ve que tienen un poquito de momentum. Yo voy a decir. Porque le tienen mucho respeto a la defensa de los Saints. Yo voy a decir Rams menos 3,5. medio. More. Rams menos 4. Ok. Esa línea está buena. Esa está buena. Este. No se sorprenda si me vean apostando la línea. Este sábado hay dos juegos. Como sabemos, el lunes es Navidad. So, entonces, pusieron un par de juegos para sábado, domingo. Parece que no quieren que tú hagas tu Christmas shopping. Tenemos los Bengals visitando a los Steelers. Oye, Browning ha empezado a coger confianza. Yo pensé que después de la lesión de Joey B, ese equipo iba a morir. Pero están bien resilientes. Eh, lamentablemente por el otro lado y eso le tiene que pensar a, a mi amigo y colega Harvey Chubisky es de los peores que existen eh, no están corriendo la bola bien este, y yo, para mí Tomlin es de los mejores coaches de la historia pero él está tomando unas decisiones muy malas <ríe> cuando se trata de este del equipo hay, hay par de time management things que no me han gustado que he visto de Pittsburgh yo tengo en Pittsburgh este yo tengo Bengals minus one and a half y Bengals menos dos Ok, okay eso con un buen tease Bengals are looking great este, de verdad, este, Chase, y, y hay veces que yo creo que la gente subestima lo importante que es el liderazgo del, del quarterback que vino antes de ti Vimo, eh, se mostró en la televisión los otros días donde Browning estaba jugando y entonces Burrow como quiera estaba en el sideline como quiera tenía su micrófono, su headset apoyando a Browning y ese tipo de cosas realmente hace un impacto grandísimo eh, so me gusta lo que estoy viendo De los Bengals este, Ellos dos siempre se tiran a matar Yo pienso que va a ser Un low scoring game No veo ni 40 puntos en ese juego Next game Bills at Chargers Adiós Staley Ya era hora, ese tipo lo vieron haber votado hace tiempo Mira yo pensé que los Bills Estaban muertos en un momento eh, Han tenido Dos juegos bien impressive con them boys, siempre que los fanáticos de Dallas hablan basura, se la terminan comiendo porque the Bills destroyed este, a los Cowboys, it's in Los Angeles again, doesn't matter, este, Bills are looking hot, están corriendo la bola y mucho, James Cook se está convirtiendo en un eh, fantasy MVP. Y los Chargers, their season is done. Probablemente van a empezar a stick de nuevo. Ahí dicen. Eh, no veo razón por la cual Keenan Allen tendría que jugar. Eckler estaba malísimo. Yo voy a poner esta línea. Porque Vegas ama los Bills. Yo voy a decir Bills minus 8. Menos 8. Diablo, yo estaba mal. Bills menos 12. Bills menos 12. Wow. No hay respeto para los Chargers. Y, again, los Bills can taste it. Ellos están buscando... Ellos todavía no están en, el, en los playoffs, pero están cerquita. Están en empate con Houston, si no me equivoco, eh, para entrar a ese final wildcard. Y se ven bien. Y lo, la cosa es que Josh Allen no tiene que hacer mucho. ¿Verdad? James Cook. Se ha robado el show. Vamos para el juego domingo. Colts at Falcons. Mira, ese es mi número uno. No le vuelvo a apostar a cualquier prop con Atlanta. Si hay algo que aprendí del equipo de Atlanta, y esto es de todos los equipos, en los drafts no hay que coger o seleccionar a un running back ni un tight end en la primera ronda. Ellos seleccionaron a Kyle Pitts, a Bijan, y están 6 y 8. <ríe> Entonces en un second rounder con Desmond Ritter... Y Ritter para mí sí es de los peores quarterbacks. Hay veces que como que muestra unos flashes y todo lo demás. Pero oye, qué malo es eh, Ritter. De verdad. Colts are looking good. Minshew los tiene eh, jugando súper bien. Sin JT no hubo ningún problema. El hit de... El hit a uh, Michael Pittman sí va a ser un factor. Probablemente no va a jugar. Yo como quiera tengo los Colts menos uno y medio. No hay razón para que Atlanta at home esté favorito. Y es. Atlanta menos uno. Wow. Quizás están haciendo el factor de que no va a jugar este Michael Pittman. But still, like. Que ha mostrado Atlanta. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo. El otro juego. Y los tres juegos los pusieron a las 2 de la tarde. Eh, lo, bueno, hay tres juegos de las dos. Packers at Panthers. Pudieron haber tenido así, CJ. That's all I'm going say. Los Panthers son sumamente patéticos. Este Green Bay todavía está eh, luchando. Eh, no se vieron muy bien la semana pasada. Después de ese inspiring win sobre los Chiefs. Como quieran. Carolina's bad. No tienen su pick. Y no están en su pick tampoco. Yo tengo Green Bay... Menos cuatro y medio. Green Bay menos cinco. Ok. Ok. Estaba close. Estaba close. Again. Carolina no está jugando para nada. Other than Pride. Ok. Último juego. Bueno. Último. Uh, two o'clock game. Browns at Texans. Eso es el tremendo juego. Joe Flacco. What the hell. Joe Flacco no había sido relevante. No había jugado básicamente en cinco años y ha cargado a este equipo los Browns y yo creo que el coach de los Browns eh, debe ser considerado para coach of the year solamente por el hecho de que ha tenido four starting quarterbacks este año four y entonces Joe Flacco es el quarterback que está haciendo maravilla yo estoy anonadado eh, Texans desde que perdieron a a Tank Dell no han sido los mismos, a pesar de que they showed a lot of grit la semana pasada. Ambos jugan, equipos están jugando, they're playing for something, pero la defensa de los Browns es un poco mejor. Yo tengo este juego Browns menos 2. Uf, la pegué. Browns menos 2. Prometo, no estoy viendo nada. Eh, no lo pueden poner un full field goal. Este juego va a estar close. Este juego va a estar close. Y si lo de Flaco hubiese sido como dos juegos adicionales, él sería candidato a Comeback Player of the Year. Porque nadie, nadie, ni tú que me estás escuchando, ni me estás viendo, te esperabas que Cleveland, con Joe Flaco, iba a hacer esto. Créeme, yo no me lo esperé. Lions at Vikings, oye, los vikings... Uy, como, como, como han decepcionado ese 7 y 7. No me encanta lo que estoy viendo de Detroit. A pesar de que están 10 y 4. Esa defensa se ha visto mala. Ok. Eh, sí. Está tirando sus touchdowns. Está haciendo lo de él. Pero they don't look as good. como se veían antes. Como quiera. Los Vikings. I don't know if they're really playing for anything. Este, yo voy a decir Lions. Minus four and a half. a buscarlo. Lions minus 3. Lions minus 3. Quizás Justin Jefferson va a jugar. Eh, pero... I don't know. no know. No. Me atrevo a apostarle a los puntos, pero... This is a stay away for me. Un juego que no me interesa ver en lo mínimo. Commanders at Jets. Oye, qué malos son esos Commanders. Zach Wilson de nuevo salió del juego. Eh, alguien, alguien está diciendo que era como un head injury Otra persona está diciendo un tobillo Otras personas están diciendo He got benched La realidad es que The Zach Wilson era is over ¿Verdad? Yo no sé si van a tener a Trevor Simeon Yo lo que sé es que este probablemente va a ser De los juegos más asquerosos eh, Que van a existir Aprovecha siete juego que están dando en tu TV Vete, haz compras eh, Lleva a tu pareja a, cenar, a almorzar Do something eh, pero los Jets tienen mejor defensa so voy a poner under at home, so voy a poner Jets minus two and a half Jets minus three, ok, ese over-under le voy a dar al under durísimo, porque esa gente no va a notar el punto Seattle at Titans wow, Seattle, qué juegazo como ellos se sacaron ese juego, como le sacaron el juego del Bucha a Filadelfia y Filadelfia cada vez se está viendo más y más como pretenders, pero llegaremos cuando le toque el juego a ellos. No Gino, Drew Locke. Oye, estoy contento por Drew Locke en parte porque él vino en ese draft de Kyler Murray. Y que eso fue como 2018, 2019 más o menos. Y pues, él realmente no había empezado. Yo creo que empezó como dos juegos y él se lució tan confident con ese equipo. No entendía por qué no buscaba a Metcalf durante los primeros tres quarters. Luego, boom, empezó a buscar a Metcalf al final y lograron sacar ese juego este del buche. They're visiting the Titans again. Otra, otra derrota que tengo que tomar. Yo pensé que el Titans podían llevarse esa división. No pensé que Tannehill iba a ser el asco que es. ¿Qué fue? Y Will Levis, he needs more. He needs more reps. Pero ahí Derrick Henry, definitivamente, he's past his prime. Titans at home eh, after that gutsy victory. Y again, no sé si va a ser Gino o va a ser este Drew Locke, pero yo voy a tener a Seattle menos dos y medio. Vamos a ver. Uh, Seattle me de medio, estoy en fire, wow. Again, no estoy viendo los lines, I promise. I like that Seattle. Seattle va a ser el move. Este para mí va a ser el juego del domingo. Jaguars at box. Okay. Ambos equipos están en los playoffs. Pero los Jaguars, desde la lesión de Trevor Lawrence, que sigue así jugando, no entiendo el respeto que todavía le tienen a este equipo a la hora de. De la apuesta. Ellos realmente están 6 y 6. Ganaron dos juegos en London, que eso puede ser como que medio fluky, ¿verdad? Pero este equipo es demasiado inconsistente. Y yo entiendo, al otro lado está Baker Mayfield, ¿verdad? Y yo creo que le tienen tan poco respeto a Tampa, pero... Evans está haciendo lo, tu lo suyo. Uh, White está haciendo lo suyo. Voy a tomar Jaguars menos 1,5. But I don't love it. Yo creo que Bucks van a sacar ese juego. Lo tienen un pick'em. Lo tienen un pick'em. Son un pick'em significa que están básicamente 50-50. No saben a quién irle, pero te estoy diciendo, para mí Tampa se va a dar ese juego. Y si pierde, pues, I'll eat crow. Pero me gusta Tampa en ese juego. Otro juego que no me interesa ver. Cardinals at Bears. Si yo fuera los Bears yo ya yo draft, ya draftaría a otro quarterback, yo seleccionaría a otro quarterback. No sería sé si que no pueda seguir teniendo Fields. Un Fields no me convence, ¿ok? Este Cardinals con todo eso they always put up a fight. Eh, creo que ellos ven un buen núcleo con McBride. Este Kyler Murray ha estado tirando bien, ¿verdad? Este Bears are at home. Yo tengo Bears minus one and a half y no me gusta. Uf, Bears minus four and a half. No entiendo por qué. Yo lo voy a estar tirando a Arizona. Quizás Arizona va a estar jugando para el pick. ¿Verdad? Pero no me interesa eso. Otro buen juego. Cowboys at Dolphins. Ambos equipos están 10 y 4. No sé si esto va a ser un revenge game, ¿verdad? Donde, you know, Cowboys got embarrassed eh, por los Bills. Y ahora, pues, van a visitar a los Dolphins. Eh, ¿Rahim Moster tiene 20 touchdowns? ¿Question mark? Wow. Sí, obviamente, para mí es el fantasy MVP, eh, sin duda, ¿verdad? Mm. La defensa de los Dolphins no es la mejor, pero no está jugando, han estado jugando mejor. Pero la ofensiva es lo que es el juggernaut de esa gente. Yo tengo Dolphins minus two and a half. Dolphins menos un y medio. Uff. Eso me huele a un teaser. Me huele a un teaser ese juego. Cada vez que las personas como que atrapan a los Cowboys, ellos buscan una manera de crash, ¿Verdad? El Sunday night. Patriots at Broncos. Yikes. Patriots no están jugando para nada. este Dieron vergüenza este fin de semana pasado. Yo pensé que por lo menos... They could have done some damage. No hicieron nada en lo mínimo. Broncos are playing decent. Decent. No, no lucieron last week. Pero they're still playing decent. Yo tengo... Broncos menos 5 y medio. Where is this game? No lo. Ah, mira Broncos menos seis y medio, almost a touchdown. La defensa de los Patriots, como quiera sigue siendo buena, pero damn, that team sucks. That team sucks, de verdad, de verdad. Día de Navidad, tres juegos. Yo no había visto eso en mi vida. Están realmente tirándole la mala a la NBA porque saben que la NBA monta el schedule bien fuerte para Navidad. So, la NFL tiene tres juegos dispersos por todo. No son los mejores juegos con excepción de la noche. Pero vamos a ver: Raiders at Chiefs. Mira, los Raiders están jugando mejor. Los Chiefs, pues, they pulled off the victory, qué sé yo. That receiving core still is what it is. Kelsey se ve más viejo. Kelsey se ve más viejo. Eh, la defense realmente ha estado ahí. Pero I think this is going to be a Chiefs statement game. Yo tengo Chiefs menos ocho. They're at home on Christmas. Va a haber hype. Chiefs menos ocho. Chiefs menos diez. There's no respect for the Raiders. Yo creo que eso como quiera... Yo creo que menos 10 está demasiado alto. Menos 8 me gusta. Menos 10 to me is absurd. Giants at Eagles. Mira, los Giants dieron asco. Pero este juego... Like, los Giants, I don't know why. Yo pienso que esto puede ser un trap game. Los Eagles no se han visto bien. A pesar de que pues, estuvieron a punto de obtener la victoria. este, Esta vez pasada. Nunca es fácil jugar en Seattle, by the way pero Tommy DeVito I just don't see it Eagles at home they need a get right game yo see Eagles minus nine and a half Eagles menos once y medio, wow no hay fe este este juego para mí está medio stay away Está medio stay away again, yo sé que They're not that good, pero still, los Giants para mí le van a jugar súper bien. Último juego. Uh, qué juegazo. Ravens at 49ers. Esto es un potential Super Bowl. Ambos equipo 11 y 3. Pero la realidad es que la ofensiva de los 49ers y la defensa es otra cosa. McCaffrey y Purdy ambos son MVP candidates. Claro, están contra Lamar, MVP candidates. Pero lo que más va a matar a los Ravens es que perdieron a Keaton Mitchell. Esa lesión de él estuvo bien grave. Este. No. O sea, los Ravens ganaron y ganaron de manera pues convincente. Sin realmente envolver a Zay Flowers. Este. Envolvieron a los tight ends, I likely y el otro. So. Como quiero, los 49ers at home. Y de la manera que están jugando, es going to be a tough place to play. Esto va a ser un McCaffrey game. Yo voy a poner más o menos en lo que es el Vegas Zone. Yo voy a tener San Francisco menos 5 y medio. No, obviamente no hay un touchdown, pero San Francisco se ve imparable. Menos 5 y medio. Yep. Menos cinco y medio. Y a es que to me, it makes sense. I would tease this game. Porque realmente no, no veo la posibilidad. Este, o sea, no es que no vea la posibilidad de que son dos de los mejores cuatro o cinco equipos de la NFL. Si Lamar se saca este juego, el MVP es de él. Incluso yo estoy pensando tirarle al guito a, a Lamar MVP odds ahora mismo por el hecho de que si él logra ganar ese juego, él va a, quedar, él va a ser el MVP. Vamos a ver cuántos están los odds de él. Purdy ahora mismo es líder. Menos 2.5. Y medio y Lamar está 5.25. So, si gana Lamar, eso se va a invertir. ¿Ok? Se va a invertir. So, yo creo que... Eh, it's a good bet. También Josh Allen. Más 900. Para mí ese bet está bueno también. Especialmente porque... He can bring him back to the playoffs y todo lo demás. It's a cool story. Pero Lamar más 5.25 yo creo que es el momento de atacar